0: Accueillons maintenant Nelly. Maman et entrepreneuse, elle vient présenter un produit révolutionnaire dans la tendance du fait maison. Son rêve, comme tous les entrepreneurs, obtenir le soutien des investisseurs ai Nelly
1: Salut
0: Je vois que tu as plein de, de, de petites potions ouais, de, je commence devant à me préparer. Ouais. Qu'est-ce que c'est Tu veux nous expliquer un petit peu
1: Eh bah, bien, moi, mon produit, c'est un petit robot de cosmétique Maison. Ouais. Et du coup, là, je suis en train de pré-préparer une crème hydratante pour pouvoir faire la démo aux investisseurs tout à l'heure sur le plateau.
0: Okay. Et comment, comment tu te sens
1: C'est la première fois que je pitch devant des investisseurs. Ouais. C'est du haut niveau ouais. euh, dans le panel d'investisseurs. C'est euh, assez impressionnant mmh. de voir des gens qui ont réussi comme ça. Donc, euh, une vraie inspiration. Et puis, en investisseur, on dit souvent que c'est comme un mariage. Il faut quand même bien s'entendre et avoir les mêmes objectifs au-delà de faire une entreprise qui fonctionne. Bon, mon but, ce n'est pas juste de faire de l'argent, c'est de,
2: de porter un projet. Ouais. Quoi. Euh... Bonne chance. Bon Merci. Grâce. Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va toujours analyser qui veut être mon associé. Mais avant, et comme d'habitude, pense à aller sur mon site immobiliercompagnie.com pour travailler avec moi si jamais tu le souhaites. Ou alors tu vas sur immobiliercompagnie.com <rire> au même endroit, dans l'onglet livres. Il y a des livres, tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Ou alors... Là où tu écoutes l'émission, tu me laisses des petits commentaires, des petites étoiles et on voyage ensemble. Ça me fait très plaisir d'avoir toujours tes messages, tes retours. C'est très agréable et tu sais que les podcasts, c'est compliqué à référencer et j'ai besoin de toi pour ce coup-là. Bref, avant d'attaquer, j'ai laissé cette longue intro parce que je trouvais très original un petit peu on voit déjà ce qu'elle a à dire, notamment le fait qu'elle fasse un parallèle entre le mariage et l'association au-delà de l'argent. Et je crois qu'elle a raison parce que je crois que il y a un détail, ça fait ça fait euh, bon si tu me suis depuis un certain temps, on parle de tout dans ces émissions, on part des fois même dans des dans tous les sens, on a on a vraiment la chance de voyager tous les deux et d'aller parfois très très loin, mais là on revient un petit peu à l'essence même et on oublie trop souvent que parfois on voit une seule personne parce que on est dans une société qui a tendance à mettre une seule personne en avant. Mais que cette personne, elle n'existerait pas sans l'ensemble des personnes qu'il y a derrière elle. Que cette personne que tu regardes, elle ne serait pas là sans l'ensemble des équipes qui la composent. Et cette espèce de, de de comment je dirais de culte de la personnalité qui nous glorifie, enfin, qui glorifie certains individus par delà les limites, eh bien, ne tient pas compte de cette simple chose qui vient d'être dite, à savoir que précisément, comme elle le fait très bien remarquer, au-delà de l'argent. On est avant tout comme dans un mariage et tu peux gagner tout l'argent que tu veux si ça ne fonctionne pas avec ton associé, bien, ça ne fonctionnera pas tout court. Et je dois te le dire, hyper important de le préciser, mais trouve un associé, quoi un ou une. Mais une personne, et d'ailleurs, je vais même aller au-delà de ça, je pense que pour bien commencer dans les affaires, ça commence par le fait de trouver quelqu'un qui soit en capacité de soutenir tes idées, de te soutenir toi dans les difficultés parce qu'on n'y pense pas assez, mais si on est seul face aux difficultés, ben on se retrouve très seul et c'est comme ça qu'on finit mal. Et du coup, elle a raison de le préciser, mais l'association, la bonne entente, la, la, la création de valeur passe par l'échange. Et franchement, avoir un bon ou une bonne associée, à mon sens, c'est une des clés du succès. Dernier petit bémol et on attaque l'émission, elle a complètement raison. Pitcher pour la première fois des investisseurs de ce niveau-là, c'est vraiment une grosse galère. Mais pour autant, tu vas devoir t'habituer, apprendre à, à, à parler devant des gens qui parfois t'impressionnent, qui parfois ne sont pas d'accord avec toi et qui du coup ben, vont te challenger, vont t'obliger à sortir euh, de ta zone de confort comme on dit dans le dev perso. Et c'est ça qui va t'apprendre, te permettre d'aller chercher les ressources nécessaires pour réussir ton entreprise, ton projet, enfin ce que tu es en train de faire. Sans plus de transition, Patrick Magneto. Oh là là,
3: là. Beauty mix. Ah, ça fait bon là. Oh non, pitié.
2: <rire> un objet connecté, encore
3: un. Moi, je, je déteste les objets connectés. Et voilà.
2: On est dans l'intro et j'interviens direct. Pourquoi Parce que la remarque de Eric me fait sourire et elle te concerne. Il a un a priori qui est lié à tout un tas d'éléments qui ne me concernent pas. Mais moi, je voudrais te dire... Un mot simplement, c'est à toi que je m'adresse. Tu as le droit d'avoir des a priori, tu as le droit d'avoir des avis et c'est normal, mais il faut apprendre à lutter contre. L'émission, n'a pas encore commencé, qu'il attaque des gens avec finalement un aspect négatif de quelque chose qu'il ne connaît pas et pour lequel il n'a aucune raison de réagir de la sorte. C'est vraiment important pour moi de te le préciser, malheureusement, on est des êtres humains, on est tous fait pareil et c'est le pire de tes ennemis. Ce qu'il vient de faire là, c'est la pire configuration possible, c'est-à-dire t'asseoir devant quelqu'un, avoir un a priori et juger la personne en fonction de ce que tu connais de la situation, de l'objet connecté. Enfin bon, là c'est par rapport à l'exemple mais tu comprends ce que je veux dire. Essaye au maximum, c'est très difficile, de te détacher de tes a priori. D'abord parce que ce, ce que tu connais n'est pas forcément ce que tu vas découvrir. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir eu des expériences négatives, je dis une bêtise, mais par exemple avec des clés USB. Bon, c'est un exemple un peu débile, c'est ce que j'ai devant les yeux là. Mais bref, tu peux détester par exemple les clés USB et pourtant, tu peux très bien rencontrer quelqu'un qui révolutionne le marché de la clé USB. Tout est possible en fait. Et il faut au maximum essayer de rester ouvert. C'est difficile, mais c'est finalement ni plus ni moins qu'un entraînement, un exercice. Et à mon avis, si tu t'exerces, si tu prends l'habitude de te détacher un peu de tes émotions, de tes premières impressions et que tu t'exerces justement à essayer de rester le plus possible au départ indifférent en laissant sa chance au produit, eh c'est comme, comme ça en tout cas que tu t'ouvres le plus à ce que les gens ont à te proposer. Je te le dis parce que je t'expliquais le parallèle et pourquoi je te parle de tout ça. Tu peux, à ce stade, tu peux dire, mais attends, mais, attends l'émission n'a pas commencé Nicolas, quel est ton délire Quel est le problème Mais le problème, c'est que ce, qu ce que fait Eric ici avec un objet, on a tendance à faire pareil avec les gens et moi je m'inclus, hein, je suis comme toi, on est tous pareils. l'être humain a un mode de fonctionnement qui implique qu'on se forge finalement une opinion en fonction de tout un tas d'expériences et aussi de souvenirs, enfin, d'éléments qu'on a en mémoire qui vont justement nous donner un a priori plus ou moins positif ou négatif sur une personne. Et pour juste faire un petit peu euh, un parallèle avec l'ouverture, D'abord, premièrement, généralement, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est qu'il nous ressemble et qu'il nous renvoie notre image. Et deuxièmement, qui on est, toi, moi et tout le monde d'ailleurs, pour juger les gens Alors certes, il a un avis sur un objet et tu vas me dire « Attends, c'est pas la même chose. » Mais moi, ce que j'essaye de te dire, c'est que ne le fais déjà pas sur les objets et fais-le encore moins sur les gens. Si tu as un a priori sur quelqu'un… Regarde d'ailleurs, moi j'ai commencé cette émission, J'aime pas trop Anthony Bourbon pour… Pour aucune raison valable, je ne le connais pas et je pense que c'est quelqu'un de super. Dans la dernière émission, je l'ai carrément adoré et mon opinion a changé sur lui. Et en plus, j'avais aucune raison parce que je ne le connais pas. Et c'est débile en fait, je, suis passé à côté, enfin, je passe à côté de quelqu'un de bien, j'en suis convaincu. Et forger son a priori sur quelqu'un, sur une espèce, de, une espèce de première impression, c'est idiot. Donc, met ça de côté et laisse sa chance aux gens et aux produits. Je pense que ça as compris le message, on attaque. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Je m'appelle Nelly et aujourd'hui, je suis venue vous demander 300 000 euros contre 5 de mon entreprise. L'avenir pour consommer mieux et moins, c'est le fait maison. J'en suis persuadée. C'est pour ça que j'ai créé Biotimix, la solution qui vous permet de créer vous-même tous les produits de votre salle de bain et d'entretien de la maison. Ça, c'est ce que j'achetais avant. Une vingtaine d'ingrédients et des conservateurs à gogo. Maintenant, pour faire ma crème hydratante, je n'ai plus besoin que de 5 ingrédients. Au lieu de dizaines de flacons plastiques, plus qu'un seul flacon réutilisable. Avec de l'huile d'amande douce, de l'eau de rose, de la cire végétale, je peux fabriquer mon démaquillant, ma crème pour les mains, mon sang visage avec des ingrédients de qualité que j'ai choisis moi-même. Bon, c'est sûr, euh, moi, je suis chimiste, mais quand on n'y connaît rien, ça peut paraître intimidant. Et puis, euh, avec les enfants, le travail, on n'a pas forcément le temps, ni le courage. J'en sais quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai créé Biotimix. L'appli vous guide et le robot fait le reste. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir votre recette sur l'appli mobile, verser les ingrédients dans le robot et appuyez sur le bouton. Et en quelques minutes, vous fabriquez votre produit sain et personnalisé. Vous pourrez suivre plus de 40 recettes, allant de votre shampoing à votre dentifrice, de votre rouge à lèvres à votre lessive. Elles ont toutes été élaborées et validées par nos experts. Donc c'est vraiment en toute sécurité que les débutants peuvent se lancer. Et c'est tellement facile que ça marche. 91 de nos clients Utilise leurs produits faits maison au quotidien.
2: Là, je viens de couper au moment où elle va donner ses chiffres. J'ai le sourire aux lèvres. Énorme. Alors, elle demande 300 000 euros contre 5%. Rien qu'avec le taux de satisfaction client sans qu'elle ait donné les chiffres, je sais qu'elle fait du chiffre d'affaires. Je l'ai écouté et en fait, je me suis laissé transporter. Franchement, et c'est intéressant de voir que ce début d'émission, Eric avait réussi juste avec sa petite remarque de 30 secondes de me transmettre son a priori je m'explique c'est que moi-même j'ai tendance à être comérique. tous ces produits connectés ça, me, ça a tendance à me gonfler et je m'attendais à un truc de cuisine je ne sais pas pourquoi euh, voilà bon j'ai pas fait gaffe au nom euh, d'une chose à l'autre tu vois une espèce de mélangeur je me dis bon encore un presse orange euh, qui va euh, te faire euh, faire euh, gagner de l'énergie tous les jours enfin je ne savais pas trop ce que ça allait être mais tu comprends l'idée quoi et là ce que j'aime tout particulièrement c'est son introduction elle commence en te partageant finalement sa croyance personnelle. Et tu peux ne pas être d'accord d'ailleurs, ça n'est pas vraiment très grave parce qu'au final, juste elle dit, voilà moi je crois que euh, on, pour l'avenir, pour réussir à optimiser la vie sur cette planète, eh bien je pense que le mieux et le moins sont, de, sont nécessaires et que c'est le fait maison qui permet d'obtenir le mieux et le moins. Donc le, la meilleure qualité pour le moins de dépenses énergétiques, le moins de produits utilisés possible. De là, elle te sort un flacon de ce qu'elle achetait avant en tant que femme. Et là, tout de suite, ce qu'il y a de très fort dans sa présentation, c'est que, c'est une femme qui présente, l'association se fait très vite. Et au final, elle te dit, voilà, avant j'achetais ça, il y avait 20 produits à l'intérieur. Je ne savais pas comment c'était fait. Enfin bref, elle te fait tout un blabla. Gros, en gros, elle te parle de L'Oréal. Moi, je peux en parler parce que là, ils n'en parlent pas. Elle te dit, voilà, je sais pas ce qu'ils foutaient dedans. Il gagne beaucoup d'argent pour pas grand-chose. En plus, le flacon, je le jetais à la poubelle. Et là, elle sort son flacon à elle. Elle dit, moi voilà, le flacon, il est réutilisable à l'infini. Et en plus c'est tout fait c'est hyper bien pensé parce que sur le coup quand elle te dit voilà tu vas pouvoir faire euh, tes propres produits de beauté bah, tu te dis attends moi je vais galérer comme un rat mort ah non moi je suis chimiste elle le place comme ça à l'air de rien et elle te dit bah, j'ai fait des recettes sur mon application tu as qu'à les suivre et là bah, en fait en gros ce qu'elle a fait c'est qu'elle a pris toutes les objections et elle, y a, elle les a cassées devant toi en fait et elle termine avec l'objection suprême qui est celle à laquelle je pensais depuis le début j'avais envie d'y dire « écoute ma cocotte, il faut avoir le temps et le courage de le faire ». Et là, elle te dit « tous mes clients le font déjà, c'est hyper simple et ça marche ». Et qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un investisseur à ce moment-là Et ce qui doit se passer dans la tienne Tu connais le potentiel de ces marchés-là. C'est-à-dire que là, on est face à L'Oréal, une des plus grosses sociétés françaises. Le, le, les boulots, les, les boulots j'allais dire, pardon, les métiers du cosmétique, même les, les meufs de la télé-réalité la télé qui ont une cervelle de moineau, elles arrivent à faire de l'argent avec. Donc tu te dis, c'est vraiment des métiers où il y a des grosses marges. Et là, la, la, la fille, elle a une idée brillante qui consiste à dire je vais faire comme Uber, je vais transférer la charge de la construction sur. Le client et moi je vais vendre les pelles aux chercheurs d'or et comme ça tout le monde est content et je suis certain qu'elle n'a pas encore donné ses chiffres mais elle doit faire un chiffre d'affaires pas trop mal pour annoncer 300 000 euros pour 5% elle fait gagner de l'argent à ses clients elle touche tous les consommateurs un peu bio un peu voilà en mode moi j'ai pas trop envie de, de saloper la planète et au final je suis certain qu'elle qu a des bons résultats alors tout ça c'est bien beau je la félicite, elle est chimiste, elle a eu la bonne idée, etc. Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que maintenant je vais te dire ben Je vais te dire que là, ce qu'elle vient de faire, tu peux le reproduire en fait. Tu es peut-être dans un métier où tu peux donner l'outil simplement à tes clients, renverser finalement le circuit commercial auquel les clients sont connectés et proposer à juste titre à tes clients de produire eux-mêmes eh ce qu'ils achètent chez des grandes marques. Et je m'attends, bien évidemment, on va attaquer maintenant avec les chiffres, à des chiffres qui vont être très surprenants. Pourquoi Parce que, je pense que tu l'as compris, elle est maline, Elle vend un robot, mais elle vend, à mon avis, les produits qui font les recettes parce que, comme elle l'a dit, elle a simplifié l'équation. Bien évidemment que, ni toi ni moi, on est capable de faire des crèmes. Mais si tu as un chimiste qui te fait les mélanges de base et qui te les vend en produits récurrents, elle a son coup par coup qui correspond à la vente du robot avec une durée de vie qui est de X ou Y pendant lequel, sur lequel elle ne fait pas de marge puisqu'elle en vend un qu'elle va renouveler tous les 3, 4 ou 5 ans, peut-être même plus. Mais grâce au, au, comment on appelle, au sachet qu'elle vend en permanence parce que les mecs bah, ils achètent, enfin les, mecs, les nanas, peu importe, même les consommateurs les achètent au fur et à mesure. Mais grâce à ça, elle a son récurrent. Et je pense je pense qu'elle s'est fait une petite société <rire> aux petits oignons. Alors si, toi aussi, tu es dans une activité d'une façon ou d'une autre qui s'apparente à la sienne, pense à sa méthodologie commerciale très intelligente, un gros produit qu'on vend cher et du consommable qu'on vend régulièrement. J'ai presque envie de dire c'est trop beau pour être vrai.
1: Biotimix, en quelques chiffres, c'est 400 points de vente en France qui vendent notre petit robot. En termes d'impact, c'est plus de 200 000 flacons plastiques évités depuis deux ans. C'est deux centres d'insertion par le travail partenaires. Ensemble, on a créé une entreprise rentable dès la première année et dont le chiffre d'affaires double tous les ans. L'année dernière, on a réalisé 750 000 euros de chiffre d'affaires, mais ce n'est que le début. On veut aller beaucoup plus loin. Et on a besoin de fonds pour nous aider à avancer et à décupler notre impact. Alors, je vous invite à nous suivre, à nous aider dans cette aventure et à venir découvrir la qualité du Made by You avec Beauty Mix.
2: Bon, je ne suis pas un grand fan du Made by You, mais bon, passons. Les termes employés ici sont impactants. Rentable la première année, chiffre d'affaires qui double tous les ans, 750 000 euros la dernière année. Euh, Elle travaille aussi avec de la réinsertion. 400 points de vente on retrouve ce que je t'ai dit tout à l'heure qui était téléphoné le consommable opposé à la vente du robot qui lui doit faire le gros des ventes il y a juste un détail qui me chiffonne alors soit l'information a été coupée mais donnée soit on l'aura tout à l'heure encore une fois on ne sait pas ce qu'elle fait de l'argent bien sûr qu'elle a besoin de capitaux pour grossir plus vite elle veut prendre d'assaut le marché parce qu'à mon avis, soit elle n'a pas, soit elle a peu de concurrents. Et comme elle n'a pas ou peu de concurrents, bah, l'idée, c'est de s'installer tout de suite en position de monopole pour tuer dans l'œuf les éventuels projets qui vont venir euh, s'opposer à elle et prendre immédiatement la position de leader. De leader. Beauty mix c'est un nom parfait. Hein. Mix, euh, c'est utilisé pour les robots. On comprend tout de suite ce que c'est. D'ailleurs, peut-être un peu trop bien au risque de tout de suite se dire « bon, bah, finalement, euh, c'est un mixeur comme les autres. » mais Parfait, le made by you, bon, j'aime un peu moins, mais j'espère que ce n'est pas sa promesse. Je suis juste embêté sur l'utilisation de l'argent, mais j'ai envie de te dire, bon, on va voir. Euh, écoute, franchement, je te souhaite la même aventure. Il n'y a rien de compliqué. Elle était face à un problème. Elle l'a abordé sous un angle différent. Au premier abord, on se dit que c'est pas gagné parce qu'effectivement, mais ben, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. On est face à une chimiste quand même, faut pas croire. C'est pas un truc anodin. Mais honnêtement, elle a tout. Elle a eu l'audace, elle a eu la mise en œuvre. Je sais pas comment elle s'est débrouillée pour réaliser son robot. Après, tu me diras, ça n'est qu'un mixeur. J'imagine assez bien qu'elle a commencé justement. Euh, à faire ses essais avec un mixeur classique que petit à petit elle a je, là je, je brode, hein, je ne sais absolument pas mais j'essaye d'imaginer comment on lance une entreprise comme ça moi je le ferais avec un mixeur classique j'améliore au début les recettes quand j'ai les recettes après je fabrique le mixeur qui correspond à mes besoins parce que tu ne le vois pas mais le mixeur il est vraiment petit il est vraiment singulier quand même et au final quand j'arrive au produit parfait ben, j'ai les résultats qu'elle a donc à mon humble avis tu es capable de faire comme elle et je pense qu'on est tous capables par rapport à nos problèmes qu'on a dans nos vies de proposer des solutions comme elle, elle l'a fait avec l'état d'esprit web parce qu'on est vraiment dans le web connect là, on est dans quelqu'un qui a, qui a pris le problème à l'envers et qui s'est dit comment je peux faire faire à mes clients ce que je suis censé produire en fait. C'est mes clients qui produisent et moi je fournis juste ce dont ils ont besoin pour fabriquer. enfin Moi perso, je suis fan. Et là on peut essayer, on peut faire une recette
1: et bah, Avec plaisir <rire>
2: Donc
3: dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a
1: Alors, le robot euh, est vendu pour 129 euros et il comprend le robot qui chauffe et qui mélange et la balance de précision. Pourquoi une balance de précision Parce qu'on fait de la cosmétique, donc nous on pèse à 0,01 grammes près. Et ensuite, on a une trousse de découverte comme celle-ci qui contient tous les ingrédients pour réaliser des maquillants, crème hydratante, soins pour les mains ainsi que le flacon vide
3: donc tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos premières créations Quelle recette est-ce qu'on peut faire là bah, fais, fais du rouge aller. à lèvres et teste-le, d'une de la texture
1: <rire> Ah, alors le rouge à lèvres, il est
3: là <rire> Non, mais, fais pas
2: <rire> Mais faisons une, crème, faisons une crème hydratante Une crème, crème, crème hydratante, hydratant. voilà, exactement alors, Naturel.
1: <rire> donc le parcours client, il se fait depuis l'appli mobile Vous choisissez la recette que vous voulez fabriquer
3: On est un petit peu guidé quand même, parce qu'à la base on ne sait pas trop... Euh... Oui,
1: complètement, nous on s'adresse vraiment aux débutants quand on suit notre recette, on est sûr à 100% de réussir son produit. Donc une fois qu'on a euh, choisi tous ces ingrédients, on lance la préparation et l'appli vous guide pas à pas. Donc il n'y a vraiment aucune question, c'est hyper simple. Tout est détaillé et donc on pèse les ingrédients dans la cuve. Donc là, j'ai préparé les ingrédients pour une crème hydratante.
0: Super, parfait. Voilà, voilà.
1: On le remet sur la base et là, il y a un seul bouton. On, On peut pas tromper, plus simple. Ouais. On appuie une fois, deux fois ou trois fois en fonction du programme qu'on veut lancer, et c'est parti. À partir de là, c'est le robot qui fait tout le travail. Donc ça chauffe assez pour faire fondre tous les ingrédients, mais, mais pas, trop, pas trop, pour pas endommager les propriétés cosmétiques. Et ça dure combien de temps Et le programme dure deux minutes. Ah oui, ah bah rapide. Donc c'est vraiment très rapide. rapide. Je vais vous montrer juste. Donc sur l'appli, vous pouvez voir le coût de revient du produit. Donc là, cette crème hydratante, voilà.
3: Elle est terminée, je crois.
1: Et là, on sent les bonnes vapeurs, ça sent bon. Ça sent bon, et... hein. ouais.
0: C'est
4: ludique, hein Ça a
0: l'air ludique. Ouais, ouais. C'est rigolo. Hein. De tous les cas, ils s'amusent, que... les amis. Enfin, ça ne vaut pas vraiment, mais ils doivent... <rire> 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 Est-ce est est qu'on
4: peut faire cuire des pâtes dans l'appareil <rire> Ça,
0: là, je peux l'essayer, je peux m'en être.
1: Oui, bien sûr. Hein. Du bon que c'est pas le dentifrice. Bon
0: <rire> ça sent bon, ça sent rien. Et bon. ça
1: pénètre bien dans la peau et c'est hyper nourrissant.
2: Bon, On y retourne. en... Euh... Pour, pour pas défauter, <rire> Merci voilà. beaucoup, vous avez... je vous amènerai votre crème. Je suis fier de moi en tout cas. <rire> <rire> Attends, on va
0: voir, on va voir, on te dira.
2: Ton humble serviteur a fait des recherches, n'est-ce pas et euh, la société existe depuis 4 ans. Quand j'ai écouté son discours, j'ai vraiment été très impressionné. Alors, d'abord, ce qui m'a fait rire, c'est que. Bon, c'est la remarque de Marc Simoncini, bien sûr. Hein, on peut mettre des pattes à l'intérieur. Ça m'a fait sourire. Mais indépendamment de ça, sérieusement, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est de voir que finalement, Eric, qui était celui qui avait le plus d'a priori, et le premier sur le pont à aller voir la machine, le système, le mode de fonctionnement. J'ai été bluffé. J'ai pas dit un mot. J'ai pas coupé au passage, quoi que ce soit. Bluffé complètement par ce qu'elle a appelé le parcours client et je suis encore plus bluffé par finalement ses expressions, sa réflexion. Je c'est pour ça que j'ai fait des recherches sur son entreprise parce que je me suis demandé combien ils étaient à travailler dedans, comment elle s'est un petit peu organisée autour de tout ça parce que ben voilà pour être tout à fait honnête avec toi euh, c'est pas euh, comment dire vraiment on, on voit quelqu'un qui est euh, comment je vais dire qui est tournée vers le client et qui a réellement un souci d'amener la facilité. Alors, elle t'explique que la, la balance PM pèse à 0,01 g près, qu'elle euh, est sûre à 100 que tu vas réussir les recettes et qu'il y a un seul bouton que tu appuies soit une fois, soit deux fois, soit trois fois. Ça lance le, le, la recette et tu es sûr de la récupérer comme il faut. Et en plus, l'application te donne le coût de revient du produit pour vraiment montrer au client que non seulement c'est lui qui l'a fait, mais en plus, il gagne énormément d'argent par rapport à ses dépenses habituelles. Vraiment, tout est bien pensé. Tu peux même pas avoir d'objection à ce stade, en tout cas me concernant, bah, J'ai juste envie de dire, bon, je le fais où le chèque
0: On reste sur, 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 sur les différences de prix, c'est-à-dire que, grosso ouais. modo, donc ça, j'imagine que vous connaissez par cœur, le budget cosmétique, donc dans un foyer donc, classique, c'est à peu près combien et, et grâce à votre équipement et à ce que vous faites, est-ce que déjà on abaisse le coût moyen du budget familial
1: Alors ça dépend énormément, bien sûr, on a sûr. Des, des habitudes de consommation différentes, mais ça va être au minimum 250 euros par an. Si on cumule les produits d'hygiène, de soins euh, et euh, avec le robot à 129 euros et rentabilisé finalement en quelques mois. On a des clientes qui ont rentabilisé leur, euh, leur robot après avoir fait deux crèmes parce qu'elles euh, utilisaient avant des, des crèmes, crèmes haut cher. de gamme. Et voilà, et elles ont retrouvé la même qualité et la même satisfaction avec leurs produits faits maison.
3: Et le Biotimix, il est fabriqué où
1: Le robot, lui, euh, est fabriqué en Chine. D'accord. C'est un choix qu'on a fait pour des raisons économiques, pour pouvoir proposer le prix le plus abordable possible à nos clients. Et puis moi-même ayant travaillé en Chine pendant très longtemps, je connais très bien le pays. Mais euh, notre volonté, c'était vraiment de ramener la fabrication en France.
0: Donc, la version française va coûter combien par rapport donc, à la version chinoise Puisque là, on a réussi à baisser le coût et à avoir un produit donc, pour lancer en fait, l'entreprise. Là, vous dites que vous voulez, parce que vous avez bien senti qu'évidemment, ce n'est pas dans l'air du temps d'aller produire en Chine. Et donc, dans le discours, en fait cette partie-là, elle était un peu dissonante par rapport, par rapport au reste. Mmh. Et donc, ça va nous augmenter notre, notre machine de combien Il dit « notre ça... », il est déjà avec vous.
1: Hein. <rire> <rire> euh, si on l'avait fabriqué en France, ça aurait coûté deux fois plus cher. L'avantage qu'on a maintenant par rapport à il y a deux ans, c'est que maintenant, on a une base de clients. C'est-à-dire que quand on allait voir euh, les industriels pour obtenir des devis ben, il y a deux ans, on n'avait aucune preuve de marché. On avait des, toutes petites, des tout petits volumes. Vous Alors, en avez les... vendu
4: combien Parce que je, je vous l'avais en chiffre d'affaires. mais je...
1: On a vendu euh, 12 000 robots. Et vous
4: en avez fabriqué combien Et on en a
1: fabriqué euh,
4: 15 000. 15 000, d'accord. Vous avez déjà fabriqué 15 000 pièces on connaît même le stock, tu vois. Donc, vous avez encore du
2: stock, <rire> oui. Un
1: peu. Oui, on a encore du stock.
2: Une discussion hyper intéressante, on apprend plein de choses. La première, c'est la comparaison des produits. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que là, on se retrouve dans une situation où, euh, comme elle l'explique, le, comme on est sur du produit plutôt haut de gamme, c'est-à-dire que comme tu fais du fait maison avec une crème de qualité, son produit à elle sorti du robot se compare avec du haut de gamme. Ça, c'est inattendu. J'y avais pas pensé en tout cas personnellement et c'est un plus pour son projet parce que du coup, quand on compare le produit sur du haut de gamme, le gain est beaucoup plus rapide que sur du produit bas de gamme. ce qu'elle explique. Globalement, en fonction de ta consommation de produits, eh tu vas amortir la machine soit en un an, soit en quelques mois. C'est-à-dire qu'en quelques mois, quand tu consommes des produits haut de gamme parce que tu produis du haut de gamme et en un an, si tu as l'habitude de produire des, des produits moyens de gamme ou bas de gamme, enfin d'acheter pardon des produits moyens de gamme et bas de gamme, comme là d'un coup tu t'achètes du haut de gamme, eh bien pour le même prix, tu te retrouves avec des produits de meilleure qualité. Et en plus, j'imagine que comme c'est du fait maison, il y a moins de conservateurs, il y a moins de produits à l'intérieur. Ça veut dire que c'est meilleur pour la peau, c'est meilleur pour le consommateur. C'est tout bénef, c'est un discours commercial. Ici, à ce stade, si tu écoutes ça, que tu prends des crèmes, va acheter le Biotimix. Je suis commercial et je touche une com. <rire> non, c'est pas vrai. Je <rire> n'ai pas de lien affilié, je te rassure. Mais discours marketing hyper important et hyper déterminant pour les investisseurs. En tout cas, moi, je trouve ça super. Ensuite, là, ça devient vraiment intéressant. Elle a fabriqué en Chine. Elle te dit qu'elle connaît la Chine, elle a travaillé là-bas. Énorme avantage concurrentiel. Elle a produit directement là-bas pour des raisons de coût. Et parce que si tu veux, comme elle l'a dit très justement, elle lançait sa machine, elle a visé un prix où on va dire tout le monde peut se positionner. Et si elle l'avait fait en France, ça aurait coûté deux fois plus cher. Et il est probable que sur le double du prix, eh bien, tu aies plus d'hésitation pour acheter un produit que tu ne connais pas. 258 euros, c'est quand même un budget plus conséquent que 129 euros. Ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant, c'est qu'elle a directement produit 15 000 machines, qu'elle en, qu en a écoulé 12 000. Et tu sais ce que je vais te dire sur les stockers, j'ai tendance à le rappeler à chaque fois, c'est qu'il y a un seuil de rentabilité qu'elle a atteint forcément, puisque là, elle est sur une fin de stock, elle a donc largement payé son stock et elle est sur le gras. Quand tu es sur des activités comme ça où tu as du stock, en réalité, il y a un point jusqu'auquel tu n'es pas rentable et à partir duquel tu es rentable. Et puis, il y a un roulement aussi qui doit s'effectuer pour permettre à la fois de, ver de faire vivre les employés, à la fois de faire vivre l'entreprise. C'est très difficile à gérer les sociétés de stock parce que justement, il faut apprendre à rouler sur ton stock. C'est-à-dire que tu as tes entrées, tes sorties, tous tes flux qui doivent être payés, ben, tes dépenses de stock en entrée et tes ventes de l'autre côté et toute la manutention avec les salariés, etc. doivent être payées et tu dois dégager une marge suffisante pour aller chercher le gras qui va te permettre de te servir dessus. Franchement, je suis impressionné parce que c'est une petite nana qui a créé ça comme ça. J'ai hâte d'avoir plus de détails sur ces chiffres parce que vraisemblablement pour moi, en tout cas, on est sur un truc hyper technique j'ai du mal à croire qu'elle est seule. Pour l'instant, on a peu d'informations sur les « backstage », sur euh, qui il y a derrière elle ou avec elle. Et j'en suis euh, même interrogatif parce que je me dis, soit elle a déjà fait des tours de table, elle a déjà des associés. Et des, dans ces cas-là, l'entreprise n'aura pas vraiment le même profil. Soit elle l'a fait seule, j'ai du mal à le croire. Et dans ces cas-là, ben, <rire> bon, ben, je serais bluffé. Mais franchement, il faut y aller direct. Soit il y a une dernière possibilité, ce sont des associés, un ou des associés avec elle. Et l'entreprise, ben, elle est méga cool. Et bon, reste une question subsidiaire mais cruciale. Quand tu es sur une société de stock, il faut quand même un capital de départ. Donc, je me dis, on n'en a pas non plus parlé. Comment elle a lancé Il y, y, y a pour moi une interrogation autour de l'entreprise sur laquelle il va falloir lever le voile et pour laquelle on va pouvoir, à la fin, pouvoir se décider oui ou non si on investit ou pas. En tout cas, moi, ce que je veux te dire, c'est que déjà, ça te montre que c'est possible pas sans, à mon avis, sacrifice, mais c'est largement possible. Et pour moi, on est pour l'instant sur une entreprise hyper intéressante. Vous avez investi combien d'argent au début, au total
1: Donc, euh, notre investissement initial était de 500 000 euros. Moi, personnellement, euh, j'ai mis toutes mes économies, donc j'ai mis 130 000 euros dans ce projet. Donc, ça vous montre aussi que moi, je porte ce projet. Ah ben ça, on n'en avec... a pas de doute. Hein. <rire> bien, sûr, bien sûr, bien
3: sûr. Et vous avez combien du capital aujourd'hui
1: euh, donc, euh, j'ai fondé l'entreprise avec mon frère. Euh, et donc, euh, moi, j'ai 80% et Mathieu, 20%.
3: Et c'est lui qui a apporté, finalement, les euh, 370 euh, oui. 000 euros
1: Non, le, on a levé ensuite de la dette.
3: Donc, ah, c'est de la dette
1: Oui, auprès de la BPI et de la région Centre-Val-de-Loire. Donc, euh, des super soutiens qui nous ont permis de nous lancer et qui nous ont fait confiance euh, dès le début. Euh, vous êtes où On est basé à Chartres.
3: Quelles sont les marges sur le robot et quelles sont les marges sur les ingrédients
1: On a une euh, marge qui nous permet de distribuer en magasin, comme en ligne, euh, et de pouvoir dégager assez de profit. Pour... Alors,
3: je vous ai posé une question simple. Combien coûte le robot
1: Il coûte 129 euros pour nos clients.
3: Vous l'achetez combien livré de Chine tout détaxé
1: euh, Alors... Nous sommes distribués en magasin, donc comme vous le savez, tous les ans on a des négociations annuelles avec nos distributeurs. Donc ce n'est pas ici que je vous donnerai les chiffres exacts. Vous avez au
4: moins je... x2 pour pouvoir être distribué. Ah ouais. non, mais on si c'est x2, c'est pas possible. Non, enfin...
3: Enfin, je sais pas. Normalement, on est plus. Enfin sur du, sur du hardware comme ça, surtout si on veut être distribué, euh, on est plutôt à x4.
1: On est, on est complètement dans les. dans les. Euh...
0: Dans les standards. Dans les voilà, standards. Tout à fait. Et l'entreprise gagne de l'argent, donc c'est qu'a priori la marge est correcte. Non, mais
3: on est un peu plus dans les standards du x4 ou du x2, parce que vous nous demandez 300 000 euros, euh, vous valorisez l'entreprise 6 millions d'euros, euh, il faut la justifier cette valorisation. Est-ce que vous
1: avez souvent vu des startups qui, dès la première année, dès la deuxième année, réussissent à être rentables si le business de base est solide non. En faisant du hardware, tout à fait.
0: Oui, Marc a on raison a... de préciser
2: effectivement, donc en vendant du hardware. Ouais. Euh, Eric, il est, il est cinglant Eric cette année hein alors c'est vachement intéressant alors on est sur du lapsus de, de langage je suis obligé de commencer par ça le hardware, c'est quoi le hardware en fait le hardware finalement dans le milieu startup c'est le terme qui est employé quand tu proposes un service physique genre tu vends des barrettes de RAM tu vois d'un ordinateur bah, tu fais du hardware, c'est-à-dire que tu crées quelque chose de, de physique. On vend à son client un produit avec lequel il repart. Donc là, on a bien évidemment étendu le terme hardware, hardware pardon, au euh, beauty mix euh, qu'elle propose. Et, et si tu veux, c'est un lapsus de langage. Elle ne vend pas du hardware, elle vend des, des produits tangibles. Et en fait, la discussion qu'ils sont en train d'avoir, c'est juste qui, qui, qui consiste à dire que en général, la quand tu fais un prévisionnel sur des produits comme ça euh, que tu vas vendre en tangible, c'est rare que sur la première année, tu sois rentable parce que la raison, tu la connais. On en a parlé tout à l'heure, mais on va en reparler maintenant parce que tu peux arriver bien évidemment à calculer le, le, la marge qu'elle a. Je vais, je vais je l'ai calculer donc je vais te la donner. Euh, mais bien évidemment, le débat ici, mais Eric a raison, c'est attends, réponds au moins aux questions. Tu demandes 300 000 euros, tu ne peux pas arriver et… Chercher à cacher l'information cruciale qui fait dire, euh, voilà. Donc, bon, revenons maintenant au départ de tout ça. Donc déjà, elle a mis 130 000 euros perso. Son frère s'est associé avec elle et ils sont allés chercher de la dette. Alors, si tu écoutes cette émission, je voudrais quand même t'expliquer une chose. Quand il y a de la dette dans une entreprise, ce n'est pas un problème en soi. Hein. La dette, c'est des charges. Et déjà, bon, en fonction, il y a plusieurs types de dettes. Et les dettes peuvent être inscrites en fonction des activités à divers endroits dans un bilan. Je ne vais pas essayer de rentrer dans du trop technique parce qu'ici, mon but, c'est quand même qu'on soit dans le fun et dans l'amusement. Et il faut que tu saches que… Ça, c'est vraiment… Euh, moi, je le vois tous les jours. Hein. En plus, au, au, au moment où j'enregistre cette émission, c'est rigolo. Ce matin, j'ai fait une évaluation pour une dame d'un appartement. Et alors, la dame, elle me dit « Je le vends Que si, monsieur, vous me retrouvez un logement à acheter derrière ?» Donc, je lui dis Oui, on, je peux vous aider, mais avec le budget que vous allez avoir, malheureusement, la dame, elle a un certain âge et elle a un petit appartement qu'elle ne va pas vendre cher. Je lui dis Vous allez devoir… » En plus, je lui ai expliqué comment faire. Je lui ai dit « Vous allez devoir faire un crédit. » pour éviter de racheter le même type de logement, pour éviter d'avoir le même type de problème, pour éviter d'avoir le même type de locataire. Et la dame, elle me dit, « Ah non, non, mais moi, je veux absolument aucune dette. C'est hors de question que je fasse un crédit. » Et cette mentalité-là, en fait, tu vois, il faut que tu la mettes de côté dans ta tête parce qu'avec les sociétés, ça se passe pas du tout comme ça. Une entreprise qui est saine et qui fonctionne, elle a des dettes, elle a des crédits. Ce sont des dettes qui sont maîtrisées, qui sont inscrites au bilan, que tu peux complètement accepter et même racheter une entreprise avec des dettes et même rentrer dans une entreprise qui a des dettes dans la mesure où c'est justifié, c'est maîtrisé et comme très justement l'a rappelé Jean-Pierre, ça rapporte quand même de l'argent. Le crédit n'est jamais un problème. Ce qui est un problème, c'est le crédit non maîtrisé. Il y a deux types de crédits, même trois, même quatre, même cinq. Il y a le crédit qui est supérieur au revenu et qui est bien évidemment dans tous les cas de figure un problème. Et encore, je veux quand même le préciser ici parce que j'ai l'occasion de le dire, quand tu fais du hardware comme ils disent pour faire un tu vois, quand tu vends en fait des produits en stock, la première année, tu es à perte parce que tu dois arriver au point de rentabilité, voilà. J'ai déjà fait des émissions sur le sujet, sur le fameux point mort, etc. Blablabla. Je ne vais pas le refaire ici si tu me suis depuis longtemps. Mais sur ce type d'entreprise, il y a un point à partir duquel tu fais étal. Et quand tu crées, malheureusement, il faut te laisser le temps d'arriver à ce point-là. Donc la première année, tu es à perte. C'est OK en fait. Même le banquier peut l'entendre. C'est juste que ça fait partie du jeu. Et là, ici, il a raison, complètement raison en fait de le préciser Eric. Il n'y a pas de problème sur cette situation dans la mesure où tu connais tes marges et où la situation est parfaitement maîtrisée. Ne pas en parler, c'est un vrai problème. Et ça montre le souci qu'on a, nous les Français, avec l'argent. Et là, quel est son problème en fait C'est de dire à une émission de grande écoute, « ben voilà, Je paye mon robot entre 25 et 30 balles. » Ça la gêne en fait parce que c'est le prix qu'elle le paye. Pourquoi je le sais parce qu'en en gros, entre 25 et 30 euros, ça lui fait un coût d'acquisition entre 380 et 450 000 euros pour le stock global. Il lui restait 50 000 euros de frais, fonc de, frais de fonctionnement pour la première année. Elle a écoulé ses robots jusqu'à 12 000 euros. Donc, elle a atteint son point de rentabilité et elle est dans la fin de stock. Donc, elle, maintenant, on est en train de faire du gras et c'est normal en fait. Mais il suffit juste que tu le dises. Et après, le fait qu'elle ait levée de la dette… Auprès de la BPI, je te le rappelle, qui est un organisme auquel tu as accès. Si tu as un projet d'innovation, tu peux lever cet argent toi aussi. Et derrière, le Centre Val de Loire, qui l'a aussi aidé financièrement, aucun souci. Il suffit simplement de le dire. C'est pas grave, je lui en veux pas. Je connais la problématique financière que peuvent avoir tous les Français, mais franchement, ça ne sert à rien. Moi, je fais des crédits tout le temps. Je passe mon temps, en ce moment, je passe mon temps à négocier des achats et des crédits avec les uns et les autres. Je peux t'assurer que si j'arrivais avec mes partenaires et que je faisais ce qu'elle fait, je ne ferais aucune affaire. Donc, si tu m'écoutes, tu dois laisser ton ego de côté, laisser ton problème avec tes clients de côté, même si c'est dur, et accepter de parler crûment de ces choses-là. Tu es entre professionnel et investisseur et tu dois pouvoir le leur dire, voilà, de but en blanc. Alors après, la télé, ça te gêne, les caméras, c'est nouveau, je le comprends, je, je, je ne l'incrimine pas. Elle est impressionnante et franchement, je pense que n'importe qui aurait cette gêne à une émission de grande écoute de donner ses chiffres. Mais toi qui m'écoutes devant ton banquier dans l'intimité, faut que tu sois cru, gras, direct. Appelle ça comme tu veux, je m'en fous. Tu donnes tes chiffres et tu dis de but en blanc, je peux arriver à faire ceci. Tu vois, pas plus tard que tout à l'heure D'ailleurs, si Jérôme m'écoute, il va rigoler. Je disais à mon banquier, voilà, sur ce poste-là, euh, on est à 23 000 euros de dépenses annuelles. Je pense pouvoir passer à quelque chose comme 6 000 euros de dépenses annuelles, Mais ça, le banquier, il a besoin de le savoir parce que ça change complètement un projet quand tu es capable de faire économiser 17 000 balles à ta boîte. Ce n'est pas, euh, une, pas un, un truc bidon quand tu achètes une entreprise ou quoi. Enfin bref, je vais pas te parler de ce que je fais, mais ce que j'essaie de te montrer, c'est que tu dois... T'intéresser intéressé aux chiffres Bon, mais bien évidemment que sur ce genre de projet-là, il faut savoir lire un bilan, il faut connaître tes capacités, euh, ce que tu peux amener, ce que tu peux améliorer. Et, et, et à partir de là, on peut discuter. Et quand, eux, je veux finir quand même avec ça, alors voilà, quand euh, Marc, enfin plutôt eux, Eric demande si c'est x2 ou x4, Eric, il demande ça parce qu'il euh, sait que pour être rentable, il faut faire un x4. Et si c'est un x2 parce que, par exemple, elle produit pas au bon coup son robot, lui derrière, il ne pourra pas amener de l'optimisation sur Finalement, c'est euh, comment on va appeler ses produits, donc ces robots et il ne pourra pas arriver à amener la boîte au niveau où il veut l'arriver, où il veut l'amener. Donc, si tu veux, c'est problématique au bout du compte de, de ne pas donner ces chiffres-là parce qu'elle empêche les investisseurs de connaître leur marge de manœuvre et la valeur qu'ils peuvent lui apporter. C'est d'autant plus dédommageable que elle commence l'émission en 10 ans, c'est comme un mariage. Pour prendre son analogie du début… Si c'est quand même un mariage, alors si tu as un copain à côté avec qui tu couches, bah tu lui dis pas parce que finalement, c'est pas grave. Je pense que si ton mari s'en rend compte le jour de la cérémonie ou voire même après, c'est possible qu'il veuille divorcer. Là, en fait, de cacher cette information, c'est comme cacher si tu avais un amant à ton futur mari. Bref, pour terminer, dans le hardware, dans les produits comme ça, pourquoi ils te disent que c'est plutôt x4 dans le hardware Parce que quand tu as des revendeurs, il y a des marges négociées avec les, euh, les, les distributeurs qui sont assez serrés en fait et en fait finalement les producteurs n'ont pas vraiment le choix sur ces marges-là et donc du coup Eric veut vraiment savoir ça parce qu'il veut connaître ces marges de manœuvre hein. je suis désolé je répète mes mots mais c'est comme ça pour pouvoir justement se positionner et je veux juste terminer parce que j'ai beaucoup de choses à dire et, et je veux quand même le dire euh, c'est vraiment important de comprendre qu'elle est dans un domaine d'activité où elle est seule et ça c'est un point mais euh, capital quoi donc, ça vient contrebalancer et elle en joue parce qu'elle dit ben voilà, moi, si j'ai été rentable la première année, c'est parce que je suis sur un, un, un secteur de marché où il n'y a personne, c'est sous-entendu, mais voilà. Et elle essaye de les attirer ben, en, en cachant finalement les marges qu'elle a négociées au départ. Mon, à mon avis, ils ont les bidons, ils ont tous les papiers, donc euh, ils ont l'information, c'est sûrement pas dit à la télé, ou peut-être qu'on va nous le dire maintenant, mais. Crois-moi, euh, si tu n'arrives pas à avoir ces marges-là dès le départ et que tu te lances dans ce genre d'activité, ça risque d'être compliqué. Donc, x4, en gros, tu prends un prix, tu le multiplies par 4 et c'est le prix que ça doit être vendu. Et cet écart entre le prix que tu l'achètes et le prix que tu le revends, c'est pour. Il y a une négociation qui est faite avec le revendeur. Des fois, c'est même pour le revendeur. Donc, toi, tu vas devoir gagner ta vie avec le prix de vente de départ, c'est-à-dire divisé par 4. C'est vraiment des métiers particuliers, c'est chaud. Hein Allez, on continue. Parce que je, je, je suis chaud moi aussi. <rire>
4: Moi, je vais me lancer, quand j'ai vu un produit de cosmétique, je me suis dit, oh là là là, ça va se passer, je vais m'ennuyer, et je me suis pas ennuyé une seconde, donc franchement, bravo. Euh, je suis dans une boîte de cosmétiques bio qui vend aussi des ingrédients. Il se trouve que ça se mixte à la main, donc c'est vraiment pas concurrent. Enfin, quand même, vous êtes sur le même segment. Alors, je vais pas pouvoir investir, mais je, je vais, je vais essayer de faire le maximum pour que mes camarades le fassent, euh, parce bon, que je, je trouve habile. votre projet formidable. Non, mais vraiment, je, je suis assez malheureux de pas pouvoir le faire. Euh, vous l'avez pris par les bons côtés. Vous avez, vous avez, vous êtes lancé dans l'industrie et Dieu sait que c'est compliqué. Et franchement, chapeau, parce que gagner de l'argent en année un, un avec de l'industrie, c'est... Moi, je trouve que c'est un des top dossiers qu'on ait vu. Euh, mais tu ne ch... va pas mais Je ne peux pas, parce que franchement, on fait la même chose avec, avec des petits... Euh, <rire> voilà, mais j'essaie de te convaincre d'y aller, donc euh, voilà, je, je, je serais très malheureux que personne ne vous accompagne. Bon, mais qui veut, dire qu est...
0: qui veut dire qu'elle est bien, mais qui n'y va pas
4: <rire> Je ne vais pas pouvoir le faire.
2: Bon, le, le dieu de la start-up a parlé. <rire> Bon, ce n'est pas un non, c'est vraiment plutôt un grand oui, mais une incapacité à co-investir dans des domaines où il serait son propre concurrent. C'est ce que j'aime chez Marc en fait, cette espèce de naturel, de décontraction. Enfin bref, je ne vais pas lui faire ses éloges. Maintenant, il tend la perche. Je pense que c'est à partir de là que le jeu va commencer. Euh, c'est parti. Moi, j'ai rien à ajouter. L'idée est super effectivement. Euh, on voit tous le, le besoin. Tu
4: personnifies parfaitement la marque, tu la défends super bien, tu dégages une énergie super positive, donc bravo. J'ai pas mal creusé le « do it yourself », donc le « fait maison euh, » dans d'autres secteurs. Et c'est vrai que être capable de faire en même temps une bonne machine, une bonne application, des bonnes matières premières, créer une belle marque, une communauté, <rire> je trouve ça fait plein de missions. Et honnêtement, je doute pas que tu vas y arriver, mais je trouve ça quand même plus compliqué que de faire
2: une bonne marque où tu peux te concentrer dessus. Donc, pour ces raisons, je ne vais pas faire le dossier. Anthony a raison dans ce qu'il met en avant. C'est-à-dire qu'il souligne un élément qui m'a impressionné dès le départ d'ailleurs. C'est sa capacité qu'elle a finalement à développer tout ce qu'elle a développé en parallèle, j'ai même envie de dire concomitamment. Bon, ouais, j'ai placé ce mot-là. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, c'est vrai que quand tu y réfléchis, quand même, elle a fait un boulot de titan quand même. Elle a une application qui te fait les recettes que tu suis, tu as tout dans ton téléphone. Elle a le robot mixeur ultra simple, bien pensé et joli. Qu'il faut continuer de porter. Et elle a les ingrédients à assumer, sans quoi tout ça ne fonctionne pas. C'est certain que. Et en plus de ça, effectivement, il a raison. Il y a l'image de marque à porter. Elle la représente. Ça fait beaucoup sur une seule épaule, sachant qu'ils sont deux maintenant. On a les infos. C'est vraiment. Euh, ouais, ouais, c'est vrai que tu as, tu aurais tendance à te dire, ça fait beaucoup pour une seule femme, même si à son frère derrière. Après, c'est aussi pour ça qu'elle est là. Et c'est un peu, pour l'instant, ce qui m'attriste dans ce dossier et je sens que j'aurai pas la réponse, c'est qu'est-ce qu'elle fait de l'argent Parce qu'elle demande quand même 300 000 balles, j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait. Euh, là, elle aurait matière à répondre. Et d'ailleurs, ça me, ça me déçoit un peu parce que j'ai coupé, je n'ai pas écouté la suite, mais je n'ai pas l'impression qu'elle réponde. C'est un peu dommage. Là, il y aurait quand même quelque chose à dire. Si elle demande de l'argent, c'est justement pour peut-être embaucher, peut-être… Euh, voilà, Il y, 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 y a des réponses à apporter. Que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je ne vais pas avoir et que je trouve. Euh, manquante parce que ici tu vois ben, je comprends complètement Anthony il a raison de se dire ça fait beaucoup pour 2, 3, 4 je sais pas combien ils sont dans leur entreprise beaucoup pour finalement une petite équipe et il faut assumer quoi c'est pas le tout de faire 100 choses à 1% il vaut mieux faire une chose à 100% et d'ailleurs j'en profite parce que j'ai une fenêtre de tir pour t'adresser un message cette erreur là que je suis en train de souligner c'est l'erreur de tous les entrepreneurs hein. plus tu proposes de services Moins tu gagnes d'argent, plus tu fais de choses, moins bien tu fais ce que tu fais. Il faut se limiter, prendre le temps de s'organiser. Et même moi, je la fais encore l'erreur, on la fait tous. C'est le grand défaut de tous les entrepreneurs. Essaye des fois de prendre le temps dans le mois de t'arrêter de te dire « Oh là là là, là, je fais trop de trucs, qu'est-ce que je dois éliminer ?» Moi là, il y a encore on est encore dans, on est sur un travail que c'est fini, on ne fera plus jamais. On a pris des, des, des prestataires pour le déléguer parce que je ne peux plus le faire ce travail. Il faut que ça s'arrête en fait. Et là, on est en train de se dire maintenant, je vois où est-ce qu'on en est. On va devoir peut-être embaucher quelqu'un en interne parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. S'arrêter et se dire « Qu'est-ce que j'élimine dans ma vie ?» fais ce travail il y a tellement peu de personnes qui le font qu'à la fin on se retrouve comme ça face à des gens qui sont des véritables hommes d'orchestre ou femmes d'orchestre qui font des burn-out et qui après te disent je ne comprends pas je me suis planté mais en fait c'est entièrement ta faute tu n'as pas pris le temps de t'arrêter et d'éliminer ce que tu ne dois plus faire prends le temps de faire ça et tu me remercieras donc cette émission, ça sert à quelque chose quand même. Hein
4: Parce que vous avez oublié de dire, mais je vais essayer encore de vous, de vous aider, c'est que c'est une énorme tendance de fond depuis les confinements.
1: Et le fait maison, maintenant, c'est 8 personnes sur 10 en France ça. qui déclarent avoir essayé hein, de fabriquer massif. un produit euh, de beauté ou d'entretien eux-mêmes.
2: Oui, mais là, je suis désolé, j'interviens, mais Marc a, 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 essaye de l'aider. C'est gentil, je t'adore, Marc, mais là, pour le coup, ça aide en rien, en fait. C'est-à-dire que moi, je me positionne à leur place. Bon, je vais, vais être quand même transparent. Ça me chaufferait bien d'investir dans le truc. Je suis assez chaud. Personnellement, je pense que je lèverai le portefeuille parce que, je, en fait, moi, quand je vois des trucs comme ça, je pense L'Oréal. Moi, j'ai ma petite lumière L'Oréal qui s'éclaire et je me dis « Waouh !» Et même, tu vois, je vais te dire… Moi, je suis consommateur à ma juste mesure, je ne suis pas un gros consommateur, je suis consommateur de quelques produits de beauté. Je suis certain que même moi, je les amortirai rapidement. Bref, mais ma femme, c'est sûr qu'elle les amortirait. Mais c'est pas la question. Mais là, même s'il fait maison, c'est une tendance qui s'accentue. Laisse-moi juste te dire un truc. C'est-à-dire que là, pour moi, ça manque malgré tout, encore une fois, j'ai manque des chiffres à moi en tout cas moi aujourd'hui pour que je te dise comme je fais des fois je mets de l'argent 300 000 balles euh, c'est pas le problème de les mettre c'est le problème de se dire dans quoi je les mets et aujourd'hui j'ai pas toujours compris ce qu'elle faisait de l'argent par contre j'ai compris comme Anthony qu'elle faisait beaucoup de trucs finalement je l'aime bien ce mec tu vois j'avais des a priori mais on est assez pareil bref ok c'est cool mais mais, j'ai un mais, j'ai un bémol. Ça, c'est pas l'argument qui fait pencher la balance pour moi, même si le potentiel, je le vois et je le valide.
3: Ben, vous
1: avez mis en œuvre une idée intéressante dans l'air du temps avec euh, intelligence et sérieux, c'est bien. La méthode est simple, accessible. Elle peut amener euh, de la convivialité, je pense, à, dans la famille ou entre amis. Donc, c'est assez sympa. Ouais. Après, euh, je trouve que euh, vous valorisez votre entreprise à 6 millions d'euros, alors vous espérez faire un chiffre d'affaires de 1,5 million cette année,
2: donc je trouve que la valorisation elle est quand même très élevée donc, euh, donc je vais passer. Bon ben Delphine, cette année, on ne l'a pas vu investir mais elle souligne, elle remet sur le tapis un élément du début que je n'ai pas assez effectivement et je la remercie d'ailleurs, elle me met un petit coup derrière les oreilles, elle a raison. Je n'ai pas assez souligné et qui était effectivement aussi, on peut toujours, alors dans tous les dossiers, tu peux trouver toutes les qualités du monde et tous les défauts du monde. Simplement ici, voilà ce que je vais te dire. La, la, la porteuse de projet, elle, comme elle l'a dit, pour l'instant, à ce jour, elle a doublé chaque année son CA de chiffre d'affaires. Et elle part du postulat que ça va continuer comme ça. Et c'est pour ça qu'elle valorise à 6 millions d'euros sa boîte. Sauf que, c'est ce que Delphine lui sous-entend, là, elle part du principe qu'elle va faire 1,5 million l'année prochaine, mais que du coup, l'année suivante, elle fera 3 millions et 6 millions. Donc, elle vend en fait le futur de la boîte. Sauf que… <rire> <rire> qui connaît le futur Qui connaît le futur Autant demain, il y a une météorite qui s'écrase sur la planète, on passe en air glacial et euh, se mettre de la crème sur le visage, ça sera le dernier de notre problème. Donc, euh, ok, elle a raison, on, on joue tous notre jeu, euh, tout ce que, ce que chacun on fait, c'est ce qu'il y a de mieux sur la planète, etc. Blah, 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 blah. Aucun problème, je comprends le délire. Sauf que, je le précise et moi je suis obligé de le préciser, euh, le futur, personne ne le connaît. Et effectivement, valoriser comme ça une entreprise sur la base de j'ai doublé jusqu'à aujourd'hui, mais je vais continuer de doubler toutes les années qui suivent, c'est assez audacieux. Elle a raison de le tenter, mais pour Delphine, c'est pas suffisant et elle n'a pas répondu à toutes les questions. Et moi, j'insiste aussi, pour moi, c'est le plus gros problème de ce dossier. Je ne sais pas ce qu'elle fait des 300 000 euros. Donc, Delphine ne fait rien. Il reste encore Eric et Jean-Pierre. Et je ne serais pas surpris que Eric, qui était finalement le plus réfractaire, ne fasse, enfin, fasse une proposition je te rappelle au passage qu'il est dans le bitcoin et dans les crypto-monnaies qu'au moment où on est sur l'émission euh, les cryptos étaient je crois et je ne veux pas dire le contraire elles venaient de passer leur plus haut historique donc bon pour lui je pense qu'il a du cash à investir je pense que ça risque d'être un des investisseurs les plus euh, actifs de cette saison on va voir la suite mais rien ne me surprendrait plus que de le voir euh, se positionner j'adorerais écouter Eric
3: oh. Pierre en général, général t'es très bavard
2: c'est
0: vrai s'il faut se lancer je vais me lancer un je suis intéressé deux je trouve la valeur élevée et donc je vais vous faire une offre donc après celle d'Eric qui sera, qui sera pas exactement donc, euh, à la hauteur de ce que vous, vous espérez mais en tous les cas moi j'ai envie d'y aller voilà. donc euh, j'attends de savoir si Eric veut y aller aussi et donc s'il y a un petit match entre nous ou si je suis tout seul à vous faire une offre
2: alors, je suis mort de rire parce que je viens de finir dans, la, dans ma formation 1 million le, le module complet sur la négociation et je te le dis direct, une des règles les plus connues de négociation, c'est euh, celui qui parle en premier a perdu et Jean-Pierre le sait. Ça ne fait pas de lui un bon négociateur parce qu'il a tort dans ce qu'il est en train de faire. Il y aurait d'autres méthodologies pour se positionner tout de suite et faire partir Eric mais je ne suis pas là pour t'enseigner ça, je l'apprends dans ma formation. Je suis là pour te signifier simplement que Jean-Pierre respecte une des règles ancestrales de négociation qui fonctionne. Il laisse simplement Eric parler en premier pour en plus suite lui se contre-positionner pour voir si premièrement ce que va proposer Eric et il le sait Eric a tendance à négocier maintenant ils ont fait quelques start-up ensemble il a vu le comportement d'Eric il sait que Eric va faire une contre-proposition par rapport à ce qui a été euh, premièrement euh, affiché et lui il va profiter de cette contre-proposition pour mettre la sienne en valeur c'est très malin et tu peux déjà toi te servir de cette méthode parce qu'elle fonctionne parfaitement et tu peux même t'en servir en immobilier, par exemple, en envoyant une mule, c'est-à-dire que tu envoies un, tes potes faire une offre bien basse et puis toi, tu passes derrière et comme ça, tu es sûr d'avoir en tout cas la meilleure offre des offres que tu maîtrises. Tu vois le truc Allez, Eric, à toi. Il est de plus en plus malin. Je... <rire> il, en fait, il
4: a repris l'émission ouais. en main et, euh, <rire> et il fait ses règles.
2: Hein. Bon, bon, Eric,
4: c'est okay. -ce oui, sûr que si Eric ne
3: fait pas d'offre Vous êtes sur un segment qui ne me parle pas trop, parce que effectivement, tout ce qui est biotique, etc., les crèmes, les machins, les rouges à lèvres, <rire> j'y connais rien. Par contre, je suis quand même assez impressionné par ce que vous avez réussi à faire. Je sais à quel point il est difficile de lancer un produit industriel, hardware tel que celui-là. Vous avez un parcours, plutôt une formation, qui est tout à fait en phase et qui vous donne une véritable légitimité. Vous connaissez la Chine, vous êtes allé là-bas tout seul, vous avez réussi à faire industrialiser ce truc-là euh, et à le vendre. Euh, franchement, c'est assez incroyable. Euh, vous avez réussi à conserver une grande partie euh, du capital et même, en fait, si j'ai bien compris, vous avez 100% en fait en famille, hein, c'est ça. Ça, c'est incroyable de réussi à convaincre finalement de lever de la dette euh, je vais vous faire une proposition euh... par contre je suis d'accord sur le fait que la valo elle est élevée je sais ce que je peux vous apporter et euh, je suis obligé de faire une proposition qui reflète un petit peu la réalité du monde dans lequel nous vivons <rire> donc euh, accrochez vous hein, parce que le monde n'est pas est joli joli monde selon eric c'est ça je vais vous proposer 300 000 euros mais pour 10% Contre 5 demandés, hein, demandés. Directement x2. hein, des comme ça.
2: <rire> ok. <rire> J'adore Eric. <rire> il, me, il me régale cette année. Il me régale. <rire> Alors, franchement, meilleur résumé ever. Il a tout résumé en fait. C'est-à-dire que là fait, effectivement, moi en plus, alors déjà, je veux dire une chose. D'abord, Delphine, elle a joué leur jeu. Delphine, Delphine elle a directement dit, vous surévaluez, elle a argumenté. Donc, finalement, elle a préparé le terrain. Je te fais quand même un peu des cours de négociation. Hein, tu vois que, voilà, si tu veux négocier, il faut préparer le terrain, etc. c'est C'est pas la question. Et donc, Eric, lui, direct. Et il est bon parce que il ne joue pas euh, sur le prix. Il joue sur la capitalisation sur le pourcentage de l'entreprise parce qu'il a la mesure de ce, qu il a, de ce qui a été accompli. Il sait ce qu'il peut améliorer parce que lui, alors je te rappelle que c'est l'inventeur des clés Ledger, Ledger, Ledger et tu vois les petites clés dans lesquelles tu mettais Bitcoin qui t'évite de les avoir sur le réseau et donc de te les faire voler. Je ne fais pas sa pub mais je sais ce qu'il fait. Et bref, euh, il a lui-même été confronté à de la construction en hardware puisqu'il les vend ses clés et qu'il a dû en optimiser les coûts. Et donc, euh, si tu veux, euh, il connaît très bien tout ce circuit, il sait l'optimiser, il sait l'organiser, il sait faire grossir une société, il est à la tête d'une entreprise de type licorne, il sait aussi comment on s'implante parce qu'il s'est implanté dans sa région, enfin bref, je ne vais pas tout, tout passer, mais donc lui, il valorise son entrée par rapport à sa capitalisation et il en profite pour renégocier sur du... Ce qui laisse un boulevard sous, sous d'autres formes de négociations à Jean-Pierre. Ça va dépendre un petit peu de chacun des deux, de leur, leur positionnement. Ce que je trouve très intéressant ici, c'est que ça t'amène pour toi, en tout cas qui écoute l'émission, une énorme lueur d'espoir. Ça te montre quoi Ça te montre que tout ce que je t'apprends dans mes formations, dans mes contenus et tout ce que tu apprends dans l'immobilier peut te permettre d'être à la place de cette jeune fille-là. Je ne sais pas si tu réalises ce qu'on est en train de vivre ici comme ça peut être... Euh, la providence presque, j'ai envie de dire, parce qu'en immobilier, qu'est-ce que tu apprends à faire Tu apprends à aller lever de la dette auprès des banques. Et si tu arrives à lever de la dette auprès des banques et que tu arrives à parler leur langage, quand après avoir fait de l'immobilier, tu vas vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas avoir acquéri des compétences extrêmement utiles pour construire une société à l'image de cette fille, à savoir peut-être une société en famille dont tu détiendras finalement. Il l'a très bien dit quand c'est ton frère et toi ou ta soeur et toi ou j'en sais rien, un membre de ta famille et toi qui détenait à vous deux 100% du capital et pour partie de la dette, il faut bien comprendre que tu détiens la société dans son entièreté. Parce que la dette que tu possèdes, en fait, c'est juste un prêt qui a été accordé à une entreprise et si l'entreprise, elle est rentable, la totalité de la société t'appartient. Tu n'as ni pour les décisions ni pour les bénéfices aucun partage à effectuer avec... Personne. Si une, une banque te prête 1 million d'euros et que ta, ta société, elle a 30, 50 ou 70% de marge, du coup, tu peux même garder ton prêt, et générer de l'argent, être ultra rentable et partager avec personne. Du coup, l'opportunité qui est en train de souligner Eric, elle est réelle et je veux que tu le comprennes. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'avoir de la dette dans une entreprise, c'était pas grave, mais en avais-tu compris simplement à quelle hauteur on en parlait Ce qui veut dire que je résume ce qui est intéressant pour toi. Ce qui est intéressant pour toi, c'est de comprendre que, et comme je l'ai toujours dit, commencer par de l'immobilier, apprendre à lever des prêts immobiliers, apprendre finalement tout ce processus immobilier qui fait chier beaucoup de gens parce qu'ils te disent oui, c'est trop long, c'est trop embêtant, on ne gagne pas assez d'argent, blablabla. Ils ont tort parce qu'ils ne voient pas la valeur ajoutée que ça amène derrière dans les entreprises. Et si tu arrives à faire comme elle et que derrière tu vas lever, là déjà, elle est sûre de lever 300 000 euros, peu importe qu'elle donne 5 ou 10% de sa boîte, on en a rien à brer. Derrière, elle est sur les rails to the moon pour aller encaisser le pognon donc j'ai envie de te dire elle est belle apprends à faire de l'immobilier apprends à parler aux banquiers apprends à monter des projets et après tu, une fois que tu l'as fait en immo tu le fais dans l'entrepreneuriat c'est ni plus ni moins que la même chose avec un petit peu plus de chiffres un petit peu plus compliqué ah, mais je te rassure hein, euh, ne serait-ce que moi dans mon formation ben, j'essaye de t'apprendre l'entrepreneuriat mais il y a plein de formations pour ça il y a des comptables tu peux te faire entourer tu es capable tu es largement capable il suffit juste que tu saches parler aux banquiers. Et ça, pour le coup, bah, que ce soit moi ou un autre, il y a plein de personnes qui t'apprennent à le faire. Tu te démerdes, apprends et puis je veux te voir après à pitcher comme ça des investisseurs et je suis sûr que tu vas aller lever des centaines de milliers, des millions que dis-je d'euros. Alors, est-ce que Jean-Pierre, tu... Euh alors tu, tu as mené cette stratégie
4: tellement habilement que maintenant tu vas pouvoir rebondir. C'est beaucoup
0: dire, c'est beaucoup dire les amis. Je suis un peu le bisou de, de, de l'émission, mais bon, on essaie de se débrouiller. Moi, j'ai vraiment envie donc, de, vous, de vous accompagner. À une condition, c'est qu'on arrive vraiment à produire français. Donc, en ce qui concerne le robot, parce que je pense que c'est le chaînon manquant de l'histoire, et si on rajoute cette brique-là, euh, et on va trouver des solutions, parce qu'il y en a forcément. Donc, je les connais pas à date. Moi, et, je les connais. Hein. Euh, on va finir par, on va finir effectivement par les trouver. Donc, c'est vrai que il nous serait précieux le, le Eric. Mais alors, sur les valos, il, il est un peu déconnant, et, euh, et, euh, et donc c'est à la fois son charme et un peu la limite de ses, de ses, de ses propositions. Euh, pour autant. Je pense qu'effectivement votre variation est, est élevée ah, et donc ah. moi j'avais en tête les 300 millions que vous cherchez pour 8% de votre capital.
2: Ouais 8%. Bon, on se base sur 2%. Euh, on n'est pas à un écart énorme. Hein. <rire> j'ai beaucoup aimé quand tu dis bon à date j'ai pas euh, les réponses et puis Ricky dit moi je les ai. <rire> oui normal, <rire> on s'en doute. Euh... Très malin de commencer en disant « je suis un peu le bisou de l'émission, mais j'ai vraiment envie. » Il revalorise finalement un peu plus sa position. Enfin, il la revalorise pas vraiment. Il se met en avant différemment. J'ai hâte de voir la contre-proposition. Simplement, là, je vais intervenir. Ça va être très rapide. Si elle est maline elle prend les deux. Franchement, elle peut se barrer avec 600 000 balles pour, euh, moi, je mettrais euh, 15 ou 16 2 x 8, 16, elle donne 8 aux deux Si j'étais si à sa place, c'est ce que je ferais. Je lâcherais 16 de ma boîte, je pars avec 600 000 et je m'embarque. Je, je me dis, allez, la Lune, ce n'était pas assez prétentieux. On va sur Mars avec Shilon, comme ça, on va se marrer. Quoi. <rire> je
3: vous propose 400 000 pour 10 <rire> <rire> ah ben Voilà, Je prends une com', du coup, Tout ah non. Je suis pas une rotative. Ah non, 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 parce que <rire> moi, je tiens à avoir les 10 parce que sinon, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Bien augmenter un peu la valo, donc je propose 400 000 euros pour 10%. Euh, donc Jean-Pierre, bien sûr, tu étais à 300 000 euros pour 8%. Après, vous, vous
4: avez le droit de préférer 300 000 euros à 8 que 400 à 10, enfin c'est votre choix, sauf si... Il y a une sur proposition de Jean-Pierre par rapport à celle d'Éric Ou est-ce que tu considères Non, non, que mais moi je cherche pas sûrement cher parce que je pense okay.
0: qu'il y a deux propositions okay. voilà. qui finalement euh, sont assez assez étayées avec deux profils qui sont euh, qui sont assez différents. Et finalement, donc vous avez la chance maintenant de pouvoir choisir. Et d'ailleurs, pour faire ce choix. Je vous propose qu'on change un peu les règles. Venez vous asseoir ici. Et on va se mettre tous les deux. Viens, Eric. On va se mettre tous les deux là-bas. Parce que j'aimerais ressentir ce que c'est que le stress le du stress candidat. Avec Donc les... allez-y, prenez mon
4: fauteuil. Donc Eric, là, vous avez le, est... le choix entre le barbu de droite et le barbu de gauche.
2: Alors déjà, est-ce qu'on est bien qu installé
1: On est vachement mieux ici.
2: <rire> euh ouais, le bizu il s'y connaît en égo. Là, il vient de faire très, très beau. Là. Très, très belle manœuvre. Là, en fait, il vient de de faire un renversement de situation. J'ai pas vu la fin, mais c'est lui qui l'emporte. Je, n'est pas une question d'argent. Il n'y a pas que l'argent. En fait, euh, tu sauras que… C'est marrant parce que j'ai fais cette formation sur la négociation, c'est drôle. Euh, si tu m'écoutes et que tu es un de mes élèves et que tu n'as pas regardé cette négociation, je suis en colère, cette formation. <rire> Là, en fait, en gros, il a renversé la situation. Il a fait un changement de cadre. Et il a fait en sorte que elle, euh, en fait, il va, il, a, il, a attiré, il va attirer de la sympathie sur elle. Et je suis quasiment certain que c'est lui qui va choisir, plus pour des raisons de sympathiques, des raisons logiques. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Ça ne veut pas dire que je serai un bon négociateur pour autant. L'être humain n'est pas logique. Nous ne sommes pas logiques. Et là, en fait, il a pris la main. Euh, je pense qu'il a commencé à prendre la main en lui parlant du Made in France parce qu'il a... Je pense que je suis convaincu. Je, il y a des. Alors, je vous le dis, il y a des. D'ailleurs, ça me fait très plaisir. Il y a des personnes qui, qui participent à ces émissions, qui finissent grâce à toi, qui partagent l'émission, qui finissent par écouter mon travail et qui m'envoient des messages avec qui j'écris et tout. Ils sont tous super sympas. Et on m'a confirmé que les émissions étaient coupées. Et je pense qu'il a pris la main au moment où il a parlé du Made in France. Et vraiment, euh, c'est intéressant parce que ici, ça va te montrer si j'ai raison que les meilleures offres ne sont pas forcément que des offres financières. Tu peux arriver sur une affaire, ne pas forcément avoir l'argent, ne pas forcément proposer la meilleure offre, mais pour d'autres raisons, te démarquer et réussir à l'emporter. Et ça serait franchement, si j'ai raison, ça serait une des meilleures émissions que j'ai faites parce que ça t'a montrerait à toi qu'en fait, ce monde dans lequel on vit, contrairement à ce que tu peux croire, d'abord premièrement, il n'est pas dirigé par l'argent et deuxièmement, si tu sais faire, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour réussir. Et crois- moi je vais, pas, je vais arrêter de parler, maintenant je vais, je vais lâcher le suspense et regarder la suite avec toi. Mais si j'ai raison, et je pense que j'ai raison, eh bien ça te laisse énormément d'espoir, toi qui m'écoutes, si t'as pas d'argent, tu peux y arriver, je t'assure que c'est vrai. J'ai réussi sans argent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en doutent et pourtant c'est vrai, mais là tu vas voir que Eric a fait la meilleure des deux propositions. Et si j'ai raison, c'est pas lui qui l'emporte et tu verras que c'est pas l'argent qui l'emporte à tous les coups parce que ça n'est pas ce qui drive les êtres humains. C'est comme ça. Donc bonjour, je viens de dire, j'ai 56
0: ans et j'aimerais <rire> vraiment être votre associé. Je pense que les choses sont claires, je pense que ici,
3: il y a un partenaire <rire> qui peut vraiment vous aider et un autre qui ne sert pas à grand-chose, même s'il est très sympa. Vous avez besoin d'appeler votre frère peut-être
1: Non, non, on s'est mis d'accord avant ah, l'émission. Et on s'est dit qu'on avait besoin de 300 000 euros. C'est vraiment le budget qu'on a établi et c'est l'argent qu'on a besoin de lever. Donc je pense qu'on va rester sur euh, les 300 000 euros dont on a besoin
4: donc, avec Monsieur Nadir. L'offre de Jean
1: Il m'a offert son fauteuil. Donc Bravo, elle pas est extraordinaire.
3: Merci. Elle est extraordinaire! Parce qu'en plus, elle ramène pas 100 000 balles de plus! Elle sait ce qu'elle veut et pas plus! <rire> bah, bravo!
0: Allez, tiens, je vous raccompagne je suis parce que j'ai jamais été voir la pièce là-bas, je vais avec vous! Allez, salut, salut les gars! Salut! Hein. Il est en oui, rouge Il est, il est en fou. feu, il est en feu,
3: Nadir!
4: <rire> pour une fois qu'il a un deal. <rire> Après, c'est pas fair play! <rire>
3: ouais, non, mais c'est pas possible! Ça fait trop
4: pragmatique, ouais, ça fait trop euh, mathématique! Tu leur fais peur. Ouais, non, mais non. un mais peu d'émotion, mais... t'es trop ingénieur. Enfin, ouais.
2: Ouais. Après, quand, quand il fait, il fait bien. Ah, je suis trop heureux. La meilleure émission ever. T'as vu ce que lui a dit Anthony C'est exactement ça. C'est trop mathématique, c'est trop rationalisé, il n'y a pas assez d'émotionnel et il a perdu le deal. Et c'est encore plus drôle parce que, tu vois, il euh, y a un truc qui me perturbe depuis le début, c'est c'est quoi ces 300 000 euros Alors... C'est une gestionnaire la fille parce que euh, de ce qu'on comprend, les comptes sont tenus au cordeau. La nana, elle gère ça d'une main euh, de fer, euh, d'un gant de velours dans une main de fer, je ne sais plus. Bon Bref, on s'en fout. Mais tu vois que la fille, elle est cubique et qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle, voilà. Et tu as vu, est-ce que tu as entendu le, le petit mot qu'elle a dit Il m'a offert son fauteuil. Et tu sais que parfois, c'est des trucs aussi débiles que ceux qui font toute la différence. Donc, ça veut dire que vraiment, je te confirme L'être humain est émotionnel et même si tu n'as pas d'argent, tu as toutes ses, ses, tes chances en fait. Tu peux réussir à aller au-delà de ce que tu crois, de ce que tu imagines dans la mesure où tu mets tout ton cœur, toute ton énergie, où tu te donnes les moyens et ça ne se joue pas que sur des termes financiers. Il y a une partie qu'on ne maîtrise pas qui est justement l'humain, l'émotionnel et cette partie-là, quand tu te donnes dans ton projet, quand tu arrives à construire quelque chose comme ça qui impressionne, parce que moi, elle m'a impressionné dès le départ tu y arrives forcément, forcément. Engage-toi, engage-toi à corps perdu dans une cause. Comme je l'explique dans mon livre « Devenir riche sans argent », j'avais besoin de le sortir. Et tu verras que tu vas lever des montagnes, des montagnes. On écoute la fin. Écoute, bravo, tu as fait le bon choix. Merci On va faire un faire. carton. Ouais, à très ouais. bientôt.
1: <rire> à la prochaine.
0: Et amitié, amitié à ton frère qui va ouais, l'associer ouais, maintenant. je vais l'appeler
1: tout de suite. <rire> bon, bah voilà. Franchement, ça, ça fait du bien que ça soit fini, que ça se soit bien passé. Monter une boîte, ça, ça d'étape en étape. Et là, on vient de franchir une sacrée étape. Et je suis super contente d'avoir un super associé maintenant avec nous.
2: Et bien, franchement, elle peut être fière d'elle. Elle revient de loin. Rappelle-toi, c'est vraiment la pierre angulaire de cette émission. L'être humain est émotionnel. Tu peux, tu peux tout faire, en fait, dans ta vie. Il suffit de t'engager comme elle s'est engagée. Je te rappelle qu'elle a mis 130 000 euros de son capital personnel. Elle a mis, finalement, à mon avis, elle a mis toutes ses économies dans sa boîte. Elle a pris de gros risques. Elle a travaillé d'arrache-pied. Ça sent vraiment un très gros engagement. Elle a les résultats à la hauteur de son engagement. Pour moi, tout est dit dans cette émission. Je maintiens ce que je t'ai dit. Entraîne-toi avec de l'immobilier pour ensuite être très bon dans l'entrepreneuriat. C'est là qu'est l'argent. C'est dans C'est Si tu veux devenir riche rapidement, deviens un entrepreneur. Bien évidemment que l'immobilier, c'est important. Moi, aujourd'hui, c'est une part importante. C'est grâce à ça que j'arrive à mieux entreprendre. Mais pour moi, voilà, c'est quand même un bon entraînement, un bon terrain de jeu de début. D'abord, pour te générer du capital parce que tu vois, regarde, elle a quand même commencé avec 130 000 euros. C'est quand tu as la chance d'avoir ce capital-là. Alors, je ne sais pas comment elle l'a obtenu, ça aurait été intéressant de le savoir d'ailleurs, mais ça te permet d'amorcer quelque chose. Donc, l'immobilier peut te permettre d'avoir ce capital. Et deuxièmement, bah, bien évidemment, c'est le travail. Ça, je peux pas le faire à ta place. Mais ici, on essaye de faire travailler ses ménages parce que crois-moi, travailler beaucoup, c'est bien. Travailler intelligemment, c'est mieux. Je te laisse me laisser des commentaires là où tu écoutes cette émission. Partage, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement. Va sur immobiliercompagnie.com pour la formation, pour les livres. Je suis pas inquiet, tu vas trouver. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut